0: Y pensaba en Analia Kalinek, me vino su nombre, ¿por qué? Porque Analia es una maestra, es licenciada en psicología, pero además es una hija que nació en el 79 en Córdoba, que fue mimada por por su papá eh, Kalinek durante un montón de tiempo, pero que fue abriendo los ojos y se fue dando cuenta quién era su papá. Su papá era parte de un grupo de tareas responsables de secuestros, torturas y asesinatos y otros crímenes eh, catalogados de lesa humanidad durante la última dictadura cívico-militar y en 2005 fue condenado. Hoy está en la cárcel, eh, creo, le voy a preguntar a Analía, pero pensaba en ella porque hizo todo su proceso de verdad eh, siendo, su padre, siendo su padre. Hola Analía, ¿cómo estás? Acá Gisela.
1: Hola Gisela, un gusto estar charlando con vos.
0: Bueno, ayer pensé mucho en vos por el tema uh-huh. de, la, de este, este acto homenaje que se hace en la legislatura de tinte negacionista. Te quería preguntar cómo lo viviste vos. Sé que sacaron un comunicado porque lo que no conté uh-huh. también es que ella, con otros hijos de represores, armaron una organización muy, pero muy eh, importante que se llama eh, la Organización
1: de Desobedientes. Es que incluso sacaron ese libro extraordinario que se llama Escritos de Desobedientes. Perdón, y Analia, uh-huh. hola Analía soy Ingrid Beck. Cómo estás? Hola, Ingrid. Bien. Anelía, eh, gracias. Por publi- mi contacto. Publicó también un libro que se llama llevar es su nombre claro. la historia, la hija desobediente de un, de un genocida. Eh, sí, en esa dirección vamos, ¿no? En historias desobedientes ya hace más de seis años que nos estamos, bueno, organizando, nos colectivizamos y un poco con el objetivo de esto de poner a trabajar qué responsabilidad tenemos los familiares de genocidas, ¿no? De cara a una construcción colectiva, una construcción social y a lo que tiene que ver con, este, con, con, con la construcción de la memoria colectiva y con el repudio a estos crímenes ¿no? que cometieron nuestros propios familiares. Y ahí es donde le hablamos a Victoria Villarroel de familiar de genocida a familiar de genocida. ¿no? Victoria Villaruel nosotros decimos, es una hija obediente del genocidio, ¿no? es una hija que quedó subsumida en esas lógicas criminales, en esas lógicas de silencio, en esas lógicas negacionistas, de las cuales nosotros logramos desobedecer a partir, bueno, de una conciencia social que hemos asumido, escuchando a las víctimas, escuchando a las madres, escuchando a las abuelas, escuchando a los sobrevivientes, cosa que ella y tantos otros hijos obedientes de genocidas no hacen, ¿no? Entonces salimos a hablar también desde este lugar a decirle, mira, esto es posible si uno... Este, este, supera ¿no? estos, estos mandatos de, de lógica familiar, de sagrada familia, de lealtad de familiares y también asume un compromiso humano en última instancia y en primera instancia también ¿no? para, para con la sociedad en la cual vive, ¿no? repudiando los crímenes que cometieron este, nuestros familiares.
0: Y ella no solo no los eh, repudia, sino que incluso ha visitado a, a Videla y, y vuelve a poner temas a nivel mediático que mm. son son eh, discursos que que ya no se deberían dar en, en la sociedad, ¿no? Digo, ¿cuál es cuál es el consenso? o ¿Cuál es el principio re, eh, republicano y democrático? ¿no? ¿Y cuál es el costo que dejó la última dictadura cívico-militar? Eh, ¿Vos tuviste oportunidad de hablar con ella alguna vez? ¿No?
1: No, no, pero son lógicas que siguen operando y que tienen como el huevo la serpiente ahí mismo, ¿no? En, dentro de estas familias que reproducen a nivel familiar estas lógicas institucionales que lamentablemente siguen vigentes dentro este, de algunos sectores más recalcitrantes, ¿no? De lo que son las Fuerzas Armadas y de Seguridad y que responden a pensamientos de, de derecha y de ultraderecha que hoy se ven encarnados en, bueno, nada, partidos políticos y referentes este diligenciales eh, como Victoria Villarroel que bueno que llevan a la práctica estos discursos que, bueno, que siguen vigentes, digo más allá de todo el trabajo social que hemos hecho como, como, como país no y, y que es un ejemplo también a nivel mundial este, el avance que hemos tenido en materia de derechos humanos que es inédito en el mundo y que también hace que las familias de genocidas, desobedientes estemos también hoy acá levantando las banderas de memoria verdad, y justicia, pero que bueno, que, que no obstante toda esta construcción social hay un núcleo duro que es importante poder decodificar, poder destruir, que sigue reproduciendo esta lógica. Nada, que, que es autoritaria, que es este, profundamente patriarcal, que es profundamente jerárquica de obediencia ciega, que reproduce estas lógicas conservadoras y de mandatos este, familiares de silencio y negacionistas. Y hoy van a estar ustedes eh, a las 16.30. Ahí vamos a estar acompañando, obviamente, a los organismos de derechos humanos y también como sintiéndonos parte de una sociedad comprometida que no está dispuesta ¿no? a tolerar estos avasallamientos a los pactos democráticos que ya tenemos fuertemente consolidados.
0: ¿Y no sentís que también desde su lado ellos buscan todo el tiempo instalar la agenda y buscan que demos eh, ese debate y de alguna manera
1: buscan eh, esta reacción? Sí, sí, lo buscan y con éxito, digamos, lamentablemente, pero bueno, ahí se encuentran, digo, este, se encuentran con, también con una sociedad comprometida que, bueno, que dice gasta y que, bueno, este, en, en términos comparativos se me viene lo que fue el intento del 2 por 1 donde, bueno, no quedó dudas, digamos, de la reafirmación del pueblo argentino a este contrato social eh, civilizatorio, ¿no? Que fundan las madres y las abuelas a partir del cual dice, bueno, nosotros este, queremos memoria, verdad y justicia, queremos que se que juzgue a los responsables, no queremos venganza, pero que sí queremos saber bueno qué es lo que pasó, qué es lo que pasó, lo supimos a partir bueno de toda esa construcción social, como vos decías hace un rato, con toda esa re- recomposición que se pudo hacer a, a partir de los juicios orales y públicos a lo largo y a lo ancho del país, que permitió que, bueno, más allá de esos 20 años de impunidad que hubo. personas como mi papá y personas como tantas otras hayan podido ser juzgadas y condenadas como corresponde por los crímenes que cometieron que eran crímenes de Estado, ¿no? Porque también la distinción tiene que ver con que se trata de crímenes de de la humanidad. Sí, eso, es terrorismo de Estado,
0: ¿no? Porque estos familiares Exacto. que van a estar fueron víctimas de organizaciones armadas. Horrible es, es, lo que les pasó. Es, horrible, es terrorismo, pero es, nadie, es, ya, na, na, pero nadie es previo. Nadie
1: discute el dolor de esas personas, ni mucho menos, pero sí uno pone en, en, en cuestionamiento el uso político y demagógico que está haciendo Victoria Villarroel, con ese dolor de esas personas que también hubiesen tenido este, necesidad de justicia si no hubiese sido el propio aparato represor el que secuestró, torturó y desapareció
0: parecía a los responsables en lugar de someterlos a un juicio justo no tal cual eh, habla analía kalinec
1: sí analía buen día te tal? quería te quería preguntar cuál es el momento de los hijos desobedientes como grupo como grupo cómo, cómo, están? Eh, si cre... ah, ¿cómo están si han crecido
0: hoy? Sí, sí. Ah,
1: bueno, bueno, el movimiento nace en Argentina en 2017 hoy ya hay un consolidado, un fuertemente consolidado una historia de soviéticos en Chile en Uruguay, en Paraguay tenemos una nieta de soviéticos en El Salvador se ha fundado una historia de soviéticos en Brasil y ahora en noviembre estamos viajando a España y a Alemania porque se está fundando en este momento una historia de soviéticos en España con descendientes de franquistas y también entramos en vinculación con varios descendientes de nazis, digamos, es un movimiento de, lamentablemente que o a lo largo y a lo ancho del mundo... y bueno, lo interesante es que más allá de las generaciones y más allá de los contextos históricos el daño que se genera también al interior de las propias familias de los perpetradores existe y bueno, la verdad que es un orgullo para mí como Argentina y como parte también de este movimiento de derechos humanos poder decir que en Argentina nace una reflexión profunda y sincera de los propios familiares de los genocidas acerca de qué responsabilidad tenemos a nivel social y que se está expandiendo también a otros países y está llevando también luz y de alguna manera algo de recomposición social frente al daño que generaron en mi caso mi papá, pero bueno, los fam- de los genocidas en términos generales. Eh, Impresionante ya... dato ese, ¿no? Digo, la, la sí. internacionalización del grupo, ¿no? Y a
0: nivel personal eh, sabemos que te costó incluso perder tu relación con tu hermana eh, ah. y que en algún momento también tuviste la intención de declarar contra tu padre y Argentina, ¿finalmente lo permite o no lo permite? Porque sé que otros hijos también estaban en esa lucha de poder eh, declarar contra contra su padre y, y
1: contar lo que sabían. Bueno, digo, acá es como operan fuertemente la, la, los, los mandatos de silencio y lealtad familiar, ¿no? El, el Código Procesal Civil y Comercial prohíbe que los hijos podamos declarar o testificar en contra de nuestros padres excepto que el delito, dice el código haya sido cometido contra el propio hijo o un familiar de igual grado ¿no? nosotros argumentamos que los crímenes de lesa humanidad también nos lesionan a nosotros los hijos como humanidad y en ese sentido este, pedimos que se nos permita declarar en los juicios este, no obstante la negativa digamos este, eh, hemos eh, llevado nuestros testimonios a fiscales, a medios públicos he escrito libros, hay documentales al respecto este, donde, donde queremos también considerar y, y decir lo mucho o poco que podamos saber no porque en este sentido también es ser responsable si no genera falsas expectativas nosotros lo que reclamamos es que ellos hablen y cuenten lo que saben no ah. nosotros lo que podamos aportar en, en términos de a veces de recuerdos que nosotros mismos sabemos que tenemos o información que nosotros mismos sabemos que puede ser útil lo queremos poner a trabajar socialmente, pero bueno, es un, es un, es un reclamo y también es una, una necesidad que tenemos bueno, de, de contar y aportar a la construcción de, de la memoria colectiva.
0: Hoy tu padre fue condenado, ¿no?, por eh, la justicia argentina y el proceso de delitos de lesa humanidad.
1: Mi papá sí fue condenado, quedó preso en 2005 con prisión preventiva, después en 2008 se inició el proceso de juzgamiento, se elevó la causa y finalmente en 2010 quedó preso condenado a cadena perpetua por crímenes de lesa humanidad. Y ahí preso desde la cárcel, cuando yo empiezo una militancia activa en derechos humanos y hacer público mi testimonio, él junto a mis dos hermanas menores, que yo digo no es casualidad que las dos son personal civil de la Policía Federal y egresadas incluso del Instituto Universitario de la Policía Federal, inician acciones legales, Me inician una demanda para declararme indigna, que es la figura legal que ellos encuentran, para excluirme del acervo hereditario de mi mamá, fallecida en 2015. Este juicio lo perdieron, hace unos meses se conoció la sentencia, después de cuatro años de juicio, este, pero bueno, pone en evidencia estas lógicas que siguen imperando, ¿no? En estos sectores tan concentrados este, y tan conservadores, ¿no? De que, bueno, el que no piensa como yo, hay que eliminarlo, Cada En el seno de la propia familia Analia no piensa como nosotros decimos que hay que pensar, entonces literalmente hay que eliminarla, Esto es lo lo, lo que se lee, digamos, ni siquiera metafóricamente, sino literalmente del accionar y de cómo piensan y cómo operan estas personas, bueno, hoy también encarnadas en en la figura de Victoria Villaruel.
0: Y la última eh, que yo, eh, me recuerdo en aquel año cuando estabas armando historias desobedientes que los conocí, hicimos una nota en sí, Telefe, contamos todo mm. eso y había algunas dudas de algunos organismos de derechos humanos porque, claro, venía eh, Analía es una desobediente y rompe eh, la regla en todo sentido. Entonces, con el tiempo, ¿cómo fue eh, recibido eh, historias desobedientes dentro de los organismos de derechos humanos y estos hijos de genocidas que decían basta?
1: Yo creo que amorosamente, ¿no? más allá de, de los resquemores que pudieron haber surgido en un primer momento, que son atendibles, ¿no? Digo, frente a lo disruptivo, frente a lo incalculable, frente a lo improbable de, de que los propios hijos de los genocidas salgamos a levantar Esta lucha, ¿no? Y acompañar a las víctimas de nuestros propios familiares frente a esa perplejidad que es entendible. Bueno, lo que pasó fue que a medida que nos fueron escuchando y nos fueron conociendo, también nos fueron abrazando y y hoy estamos ahí acompañando y y entendemos que también nuestra presencia ahí es valorada también socialmente.
0: Muchísimas gracias por esta charla, Analía. Estamos atentos y Radio Nacional va a estar también eh, cubriendo todo lo que suceda hoy a la tarde en la legislatura eh, y, este, y esta necesidad de movilizarse para ir frenando toda esta estrategia de la ultraderecha y este pensamiento negacionista que se va instalando cada vez más.
1: Dale, nos vemos ahí entonces,
0: un abrazo grande Abrazo grande, Analia Kalinek integrante del colectivo Historias Desobedientes familiar de genocidas de memoria, verdad y por la memoria la verdad y la justicia, es interesante